0: Welkom allemaal bij de nieuwe aflevering van de Business Season Talks. Vandaag is het 19 januari 2024 en we hebben een hele mooie sessie voor de boeg. We gaan de actualiteit uh, behandelen met niemand minder dan uh, Arnoud van Kempen, Marcel Vijver en Mark Schweppen. Welkom uh, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Hoe is de moed vandaag Arnoud? Ja, lekker. Ja? Je was een beetje laat vandaag?
1: Ja, er vallen er twee sneeuwvlokjes en dan gaat iedereen weer stilstaan. Verschrikkelijk. <laughs> Maar ja, uiteindelijk,
0: uh, we zijn er, dus dat is heel mooi. Hoe is jouw moed, uh, Marcel?
1: Ja, prima. Ik was
0: hier
2: om half acht, want ik wist dat
0: er sneeuwvlokjes zouden vallen. Ja, nou, dat is denk ik een message richting Arnoud en ook richting mij. Ik zeg um, niet. <laughs> ja, ik heb, uh, ja, ik heb de kinderen eerst naar school moeten brengen, uh, Marcel. En die scholen gaan pas om uh, acht uur twintig uh,
3: open. Dus ik kom pas toen op de weg, maar daar gaat heel Nederland op de weg. Um, Mark, hoe is jouw moed? Ja, ik zit hier vlakbij. Ik uh, hoef maar een paar kilometer te rijden, dus uh, voor mij was het ook, uh, was ook geen probleem. Beetje voorzichtig, was Top. een beetje glad op de weg, maar voor, voor de rest uh, prima. Ja. Ja. Nee,
0: ken je nog die clubhoudsessies, uh, herinneren Marcel, waar wij uh, uh, met elkaar uh, samen de actualiteitssessies veel uh, hebben gehost? En dat yes. gaan we nu ook doen, maar dan ja. bij elkaar. Ja. Vind je het weer spannend? Of,
3: uh... Ik vind het leuk, het is weer anders en het is leuk om het op Nijenrode te doen. Dus is toch een beetje bijzondere omgeving altijd als het om uh, accounten gaat, zeg maar. Dus, uh, dus leuk en uh, ja weer zin in en het is ook heel goed om uh, na een, een tijd weer wat uh, berichtgeving bij elkaar te vegen en te zeggen van uh, wat is er eigenlijk gebeurd in de laatste week. Ja, en dat gaan we ook uh, gewoon uh, vaker doen. Dus er uh, wordt ook uh, veel naar gevraagd
0: uh, naar deze sessies. En uh, nou, hoe vet is het om het samen met uh, Annette en Marcel te doen. Dus uh, ja, laten we beginnen met uh, de eerste actualiteit uh, onderwerp, uh, Mark.
3: Yes. Nou, um, inderdaad, het, het is alweer 19 januari. Um, het, het jaar is alweer uh, goed op streek. Blue Monday is geweest, zeggen ze dan. He. Dus alle goede voornemens zijn weer vergeten. Het kerstdiner is alweer heel lang geleden. Um, dus uh, mensen beginnen weer na te denken over het voorjaar. Um, maar ja, wat gebeurde er dan in een koudersland in de afgelopen weken? Nou, uh, het bleek vooral vlak voor de feestdagen even erg druk... qua nieuwsvoorziening. Dat uh, dachten van op de laatste vrijdag voor de kerst. Van, wat is er allemaal aan de hand? Nou, de politiek die hield even opruimdag. Die keerde de la van het accountantsdossier even om. En dacht, zo, dan kunnen wij op, op kerstreces. En, en Sigrid Kaag dacht waarschijnlijk zo, dan kan ik nu naar de VN. Alles is van mijn bureau en uh, door maar weer. Nou, um, een van de dingen die, uh, die uh, mevrouw Kaag nog net uh, regelde... was het, het uh, sturen van de nieuwe accountantswet naar de Tweede Kamer. Ja. Um, die die heet altijd wet toekomst sector. Dat vonden we eigenlijk niet zo handig, want dat kort je af was WTA. En volgens mij hadden we in accountusland al een WTA, dus dat is goed voor verwarring. Nou, Hij heet nu ook wijzigingswet, want het is eigenlijk ook gewoon een wet... die een aantal bestaande wetten uh, in het accountusvak wijzigt. Um, en nou ja, die wet die is met name gebaseerd op een aantal aanbevelingen... die eerder zijn gedaan in, in 2020 door de, de commissie toekomst sector, Die heet de CTA. Um, en daarna kwamen de kwartiermakers, toekomstaccounters, die sector... die hebben dat proces verder aangejaagd, zijn drieënhalf jaar bezig geweest... en eind november kwamen ze met hun slotrapportage. Um, en op basis daarvan um, is er nu uh, zal ik zeggen, ook een, een, een wet, althans die lag er al... maar die is, uh, is eigenlijk uh, afgerond door, uh, door het kabinet... en vervolgens naar de Kamer gestuurd. Nou, wat staat er onder andere in... Um, de verplichting voor um, accountants om uh, te gaan rapporteren over de kwaliteit van hun wettelijke controles. En dat gaat aan de hand van de zogenaamde uh, AKI's, de kwaliteitsindicatoren hoor he, het quality indicators. Nou, en die rapportageplicht die gaat eerst gelden voor de zes uh, grote OOB accountantsorganisaties En uh, dat was eigenlijk de inzet om het daarbij te houden. Maar um, in de wet staat van nou, na een evaluatie van een jaar of twee, drie uh, moeten ook andere kantoren met AFM vergunning dat gaan doen. Nou, dat is één punt. Uh, daarnaast komt er een uh, verplichting voor meer uh, grote accountantskantoren... om een raad van commissarissen in te stellen... Uh, er komt een aanwijsbevoegdheid van de NBA uh, die, uh, die moet voorkomen dat er ja, ook uh, in de komende periode weer toestanden komen. Zoals uh, eerder waren bij Euronext, dat er een aantal uh, beursfondsen op het strafbankje moesten zitten en riepen we kunnen geen accountant vinden. Nou, uh, dan worden ze geacht zich uiteindelijk als ze alle inspanningen zelf hebben gedaan om zich uiteindelijk bij de NBA te melden en te zeggen van nou wijzen jullie dan maar een accountant aan... Nou, er zitten allerlei haken in de ogen aan. Het zal allemaal niet zo makkelijk zijn. Want meestal is er wel wat aan de hand met een beursfonds... dat niet zo makkelijk een account het kan vinden, zeg maar. Maar goed, dan kunnen ze in ieder geval een beroep doen... op die aanwijsverplichting, die aanwijsbevoegdheid. Dus dat, uh, dat is het idee. Nou, um, uh, dat, dat zijn onderdelen van, uh, van die wet. Um, zijn al, de...
0: al, die, al die onderwerpen die in die wet staan?
3: Ja, er zitten er nog, er zit er nog meer elementen in. Maar, maar dit zijn wel een aantal kernpunten, zeg okay. maar. En die wet heet dus nu Wijzigingswet Accountancy Sector. En uh, nou ja, die ligt bij de Tweede Kamer. En uh, minister Kaag is weg. En dus krijgt de Kamer straks voor de behandeling te maken... met de nieuwe minister van Financiën, dat is Steven van Weyenberg. Nou, uh, die kent het accountantsdossier wel een beetje. Ik uh, zeg niks over of dat een verschil is met zijn voorganger. Maar in ieder geval, die heeft wel eerder met accountants te maken gehad... bij uh, een aantal zaken in de Kamer. Ja, um, en uh, waarom is die leuk? Nou, onder andere, van uh, Vijver zit hier naast me... En die uh, had al een column in het FD waarbij die zei... nou, ik, ik weet het niet of ik zo blij ben met die wet... want er zit wel iets in de sfeer van zelfregulering in. Um,
2: en je was een beetje bang voor gedrag voor de bühne. Marcel, ligt het uit? Ja, dat klopt. Nou ja, allereerst, uh, er wordt gesproken over een uh, nieuwe wet... maar het ankerpunt ligt inderdaad al een, uh, een tijdje geleden, vier jaar geleden... toen uh, de CTA en kort daarvoor de MCA hebben gerapporteerd... en bijvoorbeeld hebben gevraagd naar die audit quality indicators met als achtergrond dat de sector slecht in staat was om te laten zien... waar meten wij nu zelf kwaliteit aan af. En ook om de vraag te kunnen beantwoorden... is dat ook de kwaliteitsmaatstaf waar anderen ons aan afmeten. Met andere woorden... Het is eigenlijk al een oude wens, meer dan vier jaar uh, oud... op basis van onderzoek in de jaren daarvoor. En dan gaan we terug tot uh, ongeveer 2016. Uh, dus zo nieuw vind ik... Uh, ja, de wet is wel uh, nu naar de uh, Kamer gegaan... maar de ideeën die erin staan, die dateren al van wat, uh, wat langer. Dat even vooraf. Uh, ...kijkend naar die AKI's, ja dat is een reparatiemaatregel. Het repareert iets wat er niet was, maar wat er wel had moeten zijn. Dus ik vind het allemaal niet zo spannend. Het zal geen gamechanger zijn, het zal wat meer inzicht geven. Geldt eigenlijk ook een beetje voor die, uh, die raad van commissarissen. Dat wordt nu uitgebreid van zeg maar, de OAB-kantoren naar een twintigtal kantoren. Op zichzelf genomen uh, goed... Maar de raad van commissarissen die wordt uh, niet uh, samengesteld op de manier zoals we dat uh, kennen bij bijvoorbeeld beursgenoteerde uh, fondsen. Uh, want dit wordt toch vanuit de kantoren zelf worden er mensen gerekruteerd en uh, de invloed is daar uh, wat, uh, wat groot. Derde punt wat je noemde, dat was de aanstelling van de accountant. De NBA krijgt een aanwijzingsbevoegdheid. Daar is veel discussie over geweest, al jarenlang. Ook in de rapporten van de genoemde commissies. Het komt er nu. Of het effect gaat hebben, is een tweede. Want we hebben juist gezien dat in december en begin januari... de beursfondsen die op het strafbankje zaten... alsnog onderdak hebben gekregen bij wat, wat grotere accountantskantoren. Dus dat even over de, de drie kernpunten die erin zitten. Even terug naar de AKI's en waarom was ik er kritisch. AKI's worden gerapporteerd aan de MBA, maar niet aan een onafhankelijk toezichthouder. En uh, vandaar dat ik de term heb gebruikt. Hier zit de geur van zelfregulering achter. Dat geldt ook voor de raden van commissarissen. Dat is gekoppeld aan de kantoren die zelf commissarissen uh, aanzoeken. En natuurlijk is functioneel gezien een raad van commissarissen onafhankelijk... Maar laat ik een onderwerp noemen wat het afgelopen jaar zeer actueel is... en nog steeds actueel is, de examenfraude bij de kantoren. Welke daden hebben we nu aan de buitenkant gezien van de raden van commissarissen... om het hele proces rond die examenfraude en het op tafel krijgen van de feiten te versnellen? Sterker nog, de aanjaag, aanjaagfunctie om onderzoek naar de examenfraude... Eh, komt vanuit een toezichthouder... Een toezichthouder die eind 2022 de kantoren de opdracht heeft gegeven om dit te onderzoeken. Maar de signalen van examenfraude die zijn er al vanaf 2015. Met name in het buitenland, in Amerika, in Australië, in Canada en in Engeland. Als ik commissaris zou zijn bij een voorkantoor en ik zie dat soort berichten vanaf 2015 verschijnen... dan zou ik het initiatief nemen om te willen weten hoe het binnen mijn organisatie zit... of het zich bij ons ook voordoet... En zo ja, wat we eraan moeten doen. Ik heb niet gezien dat dat gebeurd is. Ik heb gezien dat de toezichthouder in 2022 een opdracht geeft. Dus ik stel ook wat vraagtekens bij de echte onafhankelijkheid van die raden van commissarissen... en de echte daadkracht die ze hebben binnen een partnerorganisatie zoals bijvoorbeeld... De grote accountskantoren zijn. Ja, die toezichthouder is de AFM. Die, die ja. heeft uiteindelijk al die OOB-kantoren gevraagd. van
3: uh, kunnen jullie <coughs> uh, onderzoek gaan doen? Hè, maar dat
2: was wel een Jullie kon, moeten na... onderzoek ja, gaan ja, doen. Hè, dat is niet scherper.
3: Nee, dat is iets scherper. Dat is ook zo. Hè, maar goed. Um, maar dat kwam na een
2: klokkenluidersmelding vanuit KPMG volgens mij. Hè. Dat was Onder de, andere was de
3: eerste aanleiding, zeg maar.
2: was een aanleiding, zeker bij KPMG. Maar uh, de AFM heeft ook gezegd dat het uh, uh, besluit niet alleen gebaseerd is op uh, uh, die klokkenluiders. Maar ook op die signalen uit het buitenland, zoals ik uh, dat noemde. Maar uh, je had mogen verwachten dat die kantoren zelf de aardkracht hebben getoond. Uh, zelf onderzoek hebben gedaan. Dat ze daar een opdracht of een verzoek van de Raad van Commissarissen hebben gehad. En ik heb dat allemaal niet waargenomen dat dat is gebeurd. Is het wel gebeurd en het is intern gehouden totdat de AFM uh, aan de bel trok, uh, dan vind ik dat ook kwalijk overigens. Maar dat zullen de feiten na aanleiding van het onderzoek... in de toekomst moeten uitwijzen. Ja. Ja. Arnoud, hoe kijk jij uh, tegen deze
0: wet en tegen deze onderwerpen
2: aan?
1: Nou, Om even het, het, het onderwerp voor onderwerp af te uh, lopen. Uh, de opmerking dat de raden van commissarissen... worden samengesteld door de kantoren... en dat dat anders zou zijn dan bij beursfondsen, is volgens mij niet waar. Want een eerste raad van commissarissen wordt altijd samengesteld... door de vennootschap die hem instelt. De vraag is hoe de opvolging gaat. Um, en, uh, ik zie daar niet het grote verschil tussen beursfondsen en uh, accountantskantoor in de wet. Die onafhankelijkheid, wat Marcel zegt, is terecht. Je, je hebt weinig actie van de commissaris gezien. Sterker nog, de voorzitter van een van de raden van commissaris van de grote vier is afgetreden... omdat hij zelf uh, nou, niet de beste rol heeft gespeeld in uh, uh, wat er gebeurd is. Dus daar mag je je vragen bij hebben. Aan de andere kant, uh, uh, we zitten hier in ieder geval met drie oude mannen aan tafel. Wij kunnen ons allemaal het Ahol-drama nog herinneren en het optreden van de Raad van Commissarissen bij Ahol. Dus ook bij beursfondsen vind ik niet dat je per se heel veel hoeft te verwachten van Raad van Commissarissen. Het is een middel uh, en het is goed dat het er is en het is goed dat het er komt. Um, maar ja, ik heb er in welke vorm dan ook niet enorme verwachtingen van. Ik denk dat het nuttig is. En ik denk dat wat ik nu zie bij kantoren met een RVC... zie je daar goede signalen van. Uh, maar is het, is het een wondermiddel? Nee, absoluut niet. Maar goed, dat zal Marcel ook niet verwachten. Um, dus ja, dat, dat vind ik wat relatief. Datzelfde geldt een beetje voor die AKI's. Um, uh, moeten die AKI's er komen? Ja, prima. Uh, ik heb zelf de werkgroep mogen voorzitter die uh, voor de kwartiermakers een eerste uh, plan heeft gemaakt... van wat gaan we dan meten. Uh, dus ik ga nu niet zeggen dat ik een slecht idee vind natuurlijk... Uh, maar ook daarvoor geldt, het is allemaal relatief. Het is, je moet er niet hele grote dingen van verwachten. Ik denk, en daar ben ik al, al minstens 15 jaar heilig van overtuigd... dat wat het beroep miste, was een onafhankelijke toezichthouder. Als de AFM doet wat de WTA vraagt van de AFM... dat is in het verleden niet altijd zo gebeurd. De rechter heeft daar gelukkig ook op bijgestuurd... De huidige wet gaat daar overigens weer een correctie op aanbrengen waar ik niet voor ben. Uh, maar als de AFM doet wat ze moet doen, namelijk het toezicht houden op de kwaliteitsstelsels van de kantoren. Dat is de opdracht van de WTA. Dus niet toezicht houden op dossiers, maar toezicht houden op stelsels. Waarbij je de dossiers gebruikt als meetmiddel of het stelsel werkt. Dan denk ik dat we in de basis een goed stelsel hebben. Uh, en dan kun je allerlei kleine dingen er nog aan verbeteren of, of aan toevoegen. Maar je moet ook je realiseren dat opvoeden niet werkt door regels stellen en straffen. Opvoeden werkt op een hele andere manier. En iedereen die kinderen heeft, weet dat, uh, hoop ik. Belonen van goed gedrag. Belonen van goed gedrag, voorleven van goed gedrag, heel belangrijk. Um, en niet focussen op het negatieve. Maar, uh, en, en ik weet hoe dit gaat klinken uh, in deze sector... Um, ik heb vier jongens opgevoed. En wat mijn vrouw en ik tegen elkaar zeiden. als we weer stapelgek van ze werden. denk erom veel van ze houden. En, en dat kun je niet één op één. naar accountantskantoren vertalen, dat weet ik ook wel. Maar ik denk toch dat dat wel de basis is. hoe je moet denken. Je moet positief benaderen. En natuurlijk moet je excessen uh, opsporen en afstraffen. Daar ben ik erg voor. Het enige wat ik nog mis in het stelsel... en wat ook in deze wet weer jammerlijk ontbreekt... Marcel is volgens mij de eerste die dat ooit heeft voorgesteld in de sector. Wij moeten veel gerichter niet toezicht houden in de volle breedte... maar afstraffen van individuele kwesties. Als iemand over de scheef gaat... dan hoort er een min of meer onafhankelijke opsporings- en vervolgingsinstantie te zijn.
3: De openbaar aanklager.
1: Een openbaar aanklager voor het accountstuchtrecht. Dat missen we echt, dat komt maar niet. Ik snap best wat daar tegen is. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van het stelsel... ...is dat wat we missen.
0: En wat is, je zegt, uh, ik snap wel dat ze tegen zijn. Wat is, wat zal oh,
1: dat, dat allerlei partijen dat of te duur vinden... ...of te, te, te onhandig, of uh, uh, te complex... ...of vanuit de sector te bedreigend. Dat snap ik best.
0: Want, dat het dan impact kan hebben... op dat je dan niet voor die sector kiest... ...omdat er te veel van die nadelen...
1: Nou, ik kan mij voorstellen dat als jij op dit moment actief bent in de sector. Mm -hmm. um, ik denk dat niemand, uh, voor wat hij ook maar fout kan doen, graag heeft dat de pakkans omhoog gaat. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd weet iedereen dat als je maatregelen neemt, dat pakkans een van de allerbelangrijkste dingen is. Belangrijker nog dan de hoogte van de straf. Uh, iemand die voor de tuchtrechter komt en een waarschuwing krijgt. De buitenwereld zegt, ja, dat is een waarschuwing. Accountants voelen die pijn diep. Dus... Die waarschuwing doet pijn. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat de kans dat je die waarschuwing krijgt... voor wat je doet veel te klein is. Dus de pakkans moet omhoog. Terwijl het, het met een kanon op accountsorganisaties schieten... dat is deels... Hè, toezicht is goed... maar je moet niet dat als alternatief hebben... voor die openbare aanklager. Je moet het als, als compenserende middelen hebben... die elkaar aanvullen. Mm -hmm. nou, dat, dat mis ik in het hele systeem. En zijn die aakies nuttig, vast... Uh, gaan ze een enorme uh, verandering teweeg brengen? Vast niet. RVC is hetzelfde. Ja, die, maar die akies, eventjes.
3: Want oorspronkelijk was toch de gedachte. we moeten de kwaliteit van kantoren. eigenlijk kunnen vergelijken, zeg maar. op een aantal objectieve. Ja. Maatstaven. Zeg maar. ja. dat, dat, dat was oorspronkelijk
1: toch de gedachte
3: erachter. Van. Ja, dat dat je, was de gedachte. Dan kun je kijken welk kantoor scoort het hoogst op.
1: Ja, maar weet je, ook daarvoor geldt weer. Je kunt maatregelen nemen tot je naar ons weegt. Uh, je kunt ook iets meer gewoon de menselijke natuur zijn werk laten doen. Wat wij gedaan hebben in de afgelopen 100 jaar. Is het dichtreguleren reguleren van het werk. Mm -hmm. We hebben het product 100% gestandardiseerd. We hebben de manier waarop je tot dat product komt 100% gestandardiseerd. Iemand die vandaag bij KPMG werkt en morgen bij UI gaat werken. Kan meteen naar de gang. Hoe kan dat? Als jij vandaag bij Siemens werkt en morgen bij Philips gaat werken, dan heb je een inwerktijd nodig. Want het is een ander bedrijf. Accountantsbedrijven zijn in hoge mate hetzelfde. Um, er zijn culturele verschillen, er zijn allerlei verschillen, maar de, de, dat wat je doet, de werkwijze en het product dat je levert, is hetzelfde. We kunnen dus niet concurreren op kwaliteit. En omdat je niet kan concurreren op kwaliteit, heeft, is er ook geen motivatie. Waarom zou ik? En dus zitten we allerlei flankerende maatregelen te verzinnen, omdat we zo bang zijn voor marktwerking. Ja, maar waarom, waarom zou dat zijn?
3: Want het is natuurlijk wel een fascinerende vraag... dat je niet kunt concurreren op kwaliteit in deze sector. Waar, 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 waar ligt dat aan? Ja, het, vroeger, vroeger ik, ik weet nog wel dat... Eh, eh, j, jij noemde begin, begin deze eeuw, zeg maar. Ja, je kent mijn eh, hobby
1: Rotterdamse school,
3: Amsterdamse school. Rot Rot Dit is de Amsterdamse
1: school. De ja. Amsterdamse school is een socialistische school. En dat is niet omdat ik een of andere moderne antisocialist ben of zo. <laughs> um, maar die gaat uit van instituties... Die gaat uit van het maatschappelijk verkeer. Die gaat uit van goede bedoelingen. Terwijl de Rotterdamse school is, is een liberale school... die uitgaat van het slechte in de mens. Maar ook het slechte in de accountant, Namelijk dat die gewoon winstgedreven is. En de grap is... als je het winststreven kunt koppelen aan kwaliteit... dan krijg je iets goeds. Het is de discussie die rond PE is ontstaan. De, de, heel veel mensen riepen... PE is slecht. Ik heb van het begin af vraag gezegd... PE is goed als die instroom van kapitaal gekoppeld wordt aan een verdienmodel... dat kwaliteit bevordert. Je hebt het over private equity, hè? Dat gaat ja.
3: niet over permanente educatie.
1: Nee, nee, nee. Private equity. <laughs> um, maar de, de, ik ben heel erg voor marktwerking... zolang het kan. Ja. Het is, het, het, dat was van dokter van Leeuwen altijd... de stellingname ook voor een toezichthouder. Je bent marktmeester. Laat de markt zijn werk doen waar het kan. Wij grijpen in waar het moet. Je moet niet blind de markt alles laten doen. Je moet snappen wat er mis kan gaan in de markt. Daar grijp je op in. En de rest laat je met rust. En dan... Als ik mag, maak ik meteen een stapje naar die aanwijsbevoegdheid. Die is precies daar weer het verkeerde voorbeeld van. De markt doet gewoon zijn werk. Waarom die aanwijsbevoegdheid? Die, A gaat die niet werken. Die gaat vooral advocaten ontzettend veel plezier doen. Want linksom of rechtsom gaat er geprocedeerd worden. Ofwel door een bedrijf dat een accountant zoekt en hem niet krijgt. Of door het, de accountant die een bedrijf in zijn maag splits krijgt die die niet wil. En het is niet nodig. Dat heeft de markt laten zien. Want dan gaan we naar Portugal. Precies. En dan haal je daar je verklaring. En voor de belegger. Want daar gaat het om. Hè? Al dat werk doen we voor de belegger. Die belegger moet weten. Wat is de waarde van de jaarrekening? Wat kan ik met die jaarrekening? Als jij als belegger ziet. Deze jaarrekening is niet door een van de grote kantoren afgetekend. Waar ik vertrouwen in heb. Al dan niet terecht. Maar is afgetekend door, door een of andere gekke constructie. Uit het buitenland. Dan ga je toch naar een AVA toe. En vraag je toch aan de raad van bestuur. En aan de daar aanwezige accountant. Als het goed is. Wat is dit? Wat is het verhaal hierachter? En als die bestuurder dan met een goed verhaal komt, heeft hij een goed verhaal. Prima. En heeft hij dat niet? Heeft hij het niet? Dan weet ik toch als belegger waar ik aan toe ben. Ja, het zou natuurlijk straks gewoner kunnen worden. Hè? Ik bedoel, uh,
3: Value Aid heeft wat dat betreft de krestailles uit het vuur gehaald. En, terecht, en is naar Portugal gegaan. Maar het zou natuurlijk
1: kunnen dat we over een paar jaar We zitten al meer een halve zeggen, nou, eeuw ben, uh, in een Europese Unie die zegt, buren. we hebben één markt voor ja. goederen en diensten. Ik herinner me nog dat in de tijd dat ik zelf bij het Niefraan werkte... zat ik in Brussel onder andere te discussiëren over die dienstenrichtlijn... van hoe zorgen we nou dat notarissen, advocaten... maar ook accountants over de grens hun werk kunnen doen. Ja. En wat hebben we bereikt? Dat we nu eindelijk, eindelijk voor één klein fondsje... bij één klein kantoortje in Portugal hebben we die link gelegd. Ik hoop dat de sluizen open gaan. Ja. Gewoon jij... omdat zo de markt hoort te werken. Marcel, hoe denk jij daarover?
2: Nou, Arnoud zegt een aantal verstandige dingen, maar op een paar puntjes wil ik reageren. Een paar korte en een wat langere. Even over die aanwijzingsbevoegdheid. Je, het zou ook best zo kunnen zijn dat het feit dat die aanwijzingsbevoegdheid nu in de wet komt, als het goed is, als die wordt aangenomen, dat dat de stimulans is geweest voor die organisaties die op het strafbankje zaten om hun gedrag aan te passen, zodat ze wel waardig genoeg waren om door hun... Accountant, die niet wordt aangewezen, maar door hem wordt gekozen uh, uitkomen. Dus uh, het kan ook wel zo zijn dat die aanwijzingsbevoegdheid een positief effect heeft gehad. Even terug naar de benoeming van de RVC. Arnoud die zei van ja, dat gaat bij beursfondsen niet anders. Het grote verschil is dat bij de beursfondsen de aandeelhouders in een openbare aandeelhoudersvergadering Meepraten over die aanstelling uh, van die uh, RVC. En uh, dat bij een, um, een accountantsorganisatie... dat in de beslotenheid van de partnerverradering gebeurt. Dus ik zie daar een wezen Dat zijn de verschil. aandeelhouders? Dat zijn ook de aandeelhouders. Maar uh, uh, het grote verschil is uh, dat die op een andere manier belanghebbend zijn... dan bij een beursfonds. Want ja. daar zit, zoals jij ook al zei, het beleggend publiek. Daar maakte je een opmerking over van uh, Van Bokstel... Van Bokstel dat is een slecht voorbeeld wat je noemt in mijn beleving. Zijn daden die lagen meer dan anderhalf jaar voor zijn aftreden. En hij is afgetreden door de publiciteit en de aandacht. Maar niet uit zichzelf op het moment dat het erom ging. Dus dat is niet zo'n goed voorbeeld. Maar het meest belangrijk vond ik jouw opmerking die wel intrigerend is. Je moet accountskantoren positief benaderen. Ik ben het daar op zichzelf mee eens. Uh, een positieve benadering, overleg, stimulansen, uh, allemaal goed. En ik denk ook dat de uh, uh, huidige AFM... meer die lijn heeft gekozen dan in het verleden. Uh, waar ik nadrukkelijk zeg dat ik begrip had voor de keuze... die in het verleden werd gemaakt. Want de sector had het ook nodig om even een strenge toezichthouder te hebben. Maar als je de sector positief benadert... dan moet er ook iets terugkomen vanuit die sector. En wat ik graag zou willen zien is dat als er fouten worden gemaakt, als er incidenten zijn... dat er wat meer realiteitsgehalte zit in de reacties naar aanleiding daarvan. Dat er wat meer eerlijkheid is en wat meer openheid is. Dat er niet wordt gezegd, wij hebben ons werk goed gedaan... maar dat er ook wordt erkend dat er fouten wordt gemaakt. Je kunt zacht zijn als je ook iets terugontvangt. En we ontvangen te weinig terug vanuit de sector. De reacties zijn voorspelbaar. Wij hebben het goed gedaan, het ligt altijd aan anderen... Uh, het ligt altijd bij de klant. Er wordt niet gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid. Dingen worden weggestopt. Er wordt een beroep gedaan op geheimhouding. En dat past niet bij de zachtheid die je vereist. Dus ik ben het in essentie met je uh, eens. Alleen de praktijk leert dat het vaak gewoon niet werkt. Ja. Mag, Mag ik daarop reageren? Prima. En dan gaan we daarna wel door naar die ja. twee. Dan ja, dan maar dan.
1: ik vind dit wel een hele belangrijke ja. om te reageren. Want ik heb het daar eerder, die discussie <tus> met Marcel, gehad. Uh, Marcel heeft eerder gezegd, van, dat is niet hoe accountantskantoren reageren. In de grote lijn ben ik het daarmee eens. Ik zie dat zelden. Eigenlijk zijn we het namelijk bijna altijd met elkaar eens. Dus we moeten ook een beetje zoeken naar waar we het niet eens zijn. Um, ik ken minstens één voorbeeld waar ik zelf bij betrokken ben geweest. En ik zie het vaker. Dat zijn vaak niet de OOB kantoren. Dat, dat onderschrijf ik. Maar ik, ik, ik ben bij een tuchtzaak betrokken geweest... waar het accountantskantoor in de volle openbaarheid exact heeft erkend. Dit is wat we fout hebben gedaan. Dit is wat we eraan gedaan hebben. Zo hebben we het opgelost. We schamen ons kapot voor wat hier gebeurd is. En zo lossen we het op. Beste tuchtrechter, doe je ding. Maar wij gaan als accountantskantoor hier niet het verhaal houden... dat we het goed gedaan hebben. Het is letterlijk zo gezegd. Prima. En, en ik, vind, ik vind dat dapper. En ik vind dat je dat... Uh, ik, ik vind het prima om, om kritiek te hebben waar je zegt het gaat niet goed. En, en op zich, ik weet dat we daar hetzelfde in staan hoor. Alleen ik, ik vind dat wel iets om te benadrukken. De goede voorbeelden zijn er ook. Ja. En daarnaast zijn er ook heel veel dingen die gewoon goed gaan. En, en waar ook niks fout gedaan wordt. En ik vind ze nu dan een schouderklopje voor dit beroep. Met mensen die stinkend hard werken. En hun bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en de economie. Ook van belang. Ja, ik vind dat uh, een
0: mooie bruggetje naar het uh, volgende onderwerp. Want we willen nog een paar andere onderwerpen behandelen. Zeker. Nu we jullie hier hebben, willen we ook Zeker. gewoon weten wat jullie daarover na, over denken. Dus uh, laten we naar onderwerp 2
3: gaan, uh, Mark. Ja, heel goed. En, en ik sluit me daar overigens van harte bij aan. Want ik denk dat er in de praktijk ontzettend veel dingen heel goed gaan. Maar ja, goed nieuws is geen nieuws. Dat is natuurlijk waar wij eh, vanuit de ook altijd mee te maken hebben. Dus je komt gauw weer de dingen uit waar het minder goed gaat, zeg maar. Uh, een tweede thema wat ook nog vlak voor de feestdagen uh, ineens loskwam. Uh, ineens was daar overeenstemming over. Dat was de VOR, de verklaring omtrent risicobeheersing. Nou, Daar is een hele tijd mee geworsteld. Er waren een aantal partijen die daar wat moeite mee hadden. Dat is, dat is een ja. verklaring die zeg maar zeggen, een onderneming, een organisatie zelf moet afgeven om aan te geven dat de risicobeheersing op orde is, zeg maar. Nou, de schragende partijen, zoals dat zo mooi heette... daar zaten onder andere VNO, NCW en Cw NCW, maar ook uh, Medion en de, de VEB en dergelijke. NBA was er ook druk mee. De schragende partijen van de Corporate Governance Code... die zijn het eens geworden over opneming van die voor die verklaring... omtrent risicobeheersing... In, de, in die corporate governance code. Althans in een, in een nieuwe editie ervan, zeg maar. Nou, het idee is, beursgenoteerde vennootschappen die moeten dan voor het eerst over het boekjaar 2025... zo'n voorgaan opnemen in hun bestuursverslag. En daarmee dus iets zeggen over hoe hun risicobeheersing... Uh, uh, op orde is. Nou, dat had inderdaad wel wat voeten in de aarde. Zeker organisaties zoals VNO en en zo, die stonden niet meteen te juichen. Die denken, ja, dan ligt de bal weer bij ons. En nu is die er toch. Er is een werkgroep geweest onder leiding van Jaap van Maarden, die was in het verleden ook al bij de Corporate Governance Code betrokken. Nou, en die, die weet wel dingen te organiseren, denk ik. En dat voorstel, daar zit gelukkig zitten daar wat, wat kleine escape's in die het wat draaglijker maken. Het houdt uh, rekening met nationale en internationale ontwikkelingen... op het gebied van risicobeheersing. En er is ook een ruimte voor uh, onderbouwde uitzonderingen... zoals dat zo mooi heette. Hè? Dus comply or explain, zeg maar. Um, nou, daardoor uh, gingen de ondernemingen alsnog door de bocht. Uh, uh, en iedereen was blij. Uh, beleggers blij, de MBA blij, accountants accounters blij. Nou, um, prachtig. Uh, vlak, voor, uh, vlak voor de feestdagen... Chris Dauma, de voorzitter van de NBA, die was op BNN Nieuwsradio. Die zei ook van ja, accountants nemen graag verantwoordelijkheid voor de taak, Maar het is wel beter als ondernemingen zelf aangeven welke risico's ze hebben geïdentificeerd. En hoe ze die effectief denken te managen. Nou, um, klinkt allemaal prachtig. Ik vond het wel leuk dat een columnist bij ons op de site, Joris Joppen, die zei... ja, ik weet niet of het accountantsberoep hier nou spannender van wordt, zeg maar. Als alles al goed is voordat je aan de klus begint, dan geeft het nog maar weinig voldoening. En ik kan me daar wel een beetje iets bij voorstellen. Wat, wat doet die accountant nou eigenlijk nog? Als we alles terugleggen bij de onderneming en dat die alles op orde moet hebben... komt die accountant dan nog een bod? zeg maar? Of maken we straks het vak min of meer overbodig? Wat denken ja. jullie?
0: Ja, mijn eerste vraag ook, uh, misschien dat jij begint Arnoud, is het iets juridisch uh, wat uh, het hele uh, voorgedoe? Want...
1: Nou, het, het is de oplossing voor een probleem dat al heel lang speelt. Uh, VEB en Imedion roepen al, zolang als ik me herinner, en dat is inmiddels al best een tijdje, uh, dat ze willen weten wat die accountant tegenkomt tijdens een controle. En dat hij daarover rapporteert, waarop accounters zeggen, ja, daar zijn we niet voor, wij zijn er om de jaarrekening uh, te controleren. En de VOG is daar een briljante oplossing voor. Dus we zeggen, laat het bestuur rapporteren. En wij zeggen als accountant dan wel of het klopt. Ik vind dat een hele slimme oplossing voor een probleem. dat er al heel lang was bij de beleggers. Die...
0: Maar dat hebben wij al, zeg maar, maar dan in onze managementletter. Zeg maar, nee, dat, want die dat gaat dat is... niet
1: naar de aandeelhouder.
0: Nee, oké. Okay, nee, en de VOG ja, wel. Ja, oké. Okay, dus dat dus... is een oplossing om uiteindelijk. Uh... Ja. Uh, iets te roepen over de risicobeursing. Van, hé, hey, uh, nou ja. zijn het daarmee eens of niet mee, mee ik, ik, ik
1: zou het breder willen zeggen. Het is voor mij de oplossing dat de accountant nu een route heeft gevonden... waardoor dat hij zonder dat hij zelf het opschrijft... kan rapporteren over wat hij vindt van de organisatie die hij ziet. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat Joris Joppe, ik, ik heb me erg vermaakt met zijn column. Maar ik vond het wel van het niveau dat uh, huisartsen zeggen... we moeten meer uh, rookreclames toestaan. Want dan gebeurt er tenminste weer nog eens wat in de praktijk. Ja, als dat is hoe je het vak ziet, dan heb je het verkeerde vak gekozen. Accountancy is niet het zoeken naar, naar nee, uh, ellende in de hoop dat er veel ellende is. Wij verkopen, en dat, ik vind dat controlerende accountants echt moeten begrijpen wat ze verkopen. Wij verkopen zekerheid bij een, als het goed is, goed product. Als je de kost volgt, je mag niet eens aan de controle van een jaarrekening beginnen... voordat de klant heeft gezegd, deze is goed. Ja. Wij zijn er om te bevestigen dat die goed is, niet om... Vast te stellen of die goed is. Ja, ja, wij, maar, maar wie is de klant? De klant, oh ja, ik ben van de Rotterdamse school. De <laughs> klant is de vennootschap die een jaarrekening uitbrengt en graag geloofd wil worden. En wij helpen hem geloofd te worden. Ja,
2: maar hoe kijk ke jij tegenaan, uh, Marcel, Tegen uh, daarvoor? Nou ja, op die laatste opmerking. Ik ben ook Rotterdammer, maar ik denk er iets anders over. Maar laat ik daar nu niet op ingaan. De voor. Ja, op zich een, een, een instrument waar ik niet per se op tegen ben of zo. Het is altijd goed om inzicht te hebben in risico's. Het is ook begrijpelijk dat de onderneming daar in eerste instantie over moet rapporteren. Want dat is de onderneming die de risico's loopt. En die bijvoorbeeld beleggers, maar ook andere partijen moet waarschuwen voor die risico's. Maar toch ben ik wel wat, wat kritisch. En dat baseert zich op een, op een viertal uh, punten. Uh, eerst inhoudelijk naar uh, die voor. Uh, uh, het grote risico is, wat we ook bij prospectus zien... is dat ondernemingen alle risico's die denkbaar zijn uh, gaan noemen... En uh, we moeten uh, in het bos nog wel de bomen die kunnen omvallen uh, blijven zien. En ik ben een beetje bang dat als alle risico's uh, worden benoemd... dat je door, de bomen het bos niet meer, uh, door het bos de bomen niet meer ziet. Dat uh, is één. Het tweede is die onderbouwde uitzonderingen. Het is tekenend dat de sector om is gegaan... omdat ze met uitzonderingen mogen komen. Dat vind ik eerlijk gezegd geen goed signaal. Uh, dat had wat mij betreft niet, uh, niet gemoeten. Uh, dat zijn twee opmerkingen bij de ondernemingen. De, uh, dan twee opmerkingen over de accountants. De discussie over de voor is met name vanuit de accountancy aangezwengeld. Dat is aangezwengeld vanuit de discussie... dat accountants het niet goed genoeg deden kwalitatief... en het beter moesten doen. En waar ik altijd een hekel aan heb gehad... is aan initiatieven die vanuit de sector komen... waarin verteld wordt wat anderen beter moeten doen. De discussie ging over wat accountants beter moeten doen. En dat heeft ook te maken met mijn tweede punt in de richting van de accountants. Ik ben een beetje bang dat de voor, net als de lore, het lijkt op elkaar, de letter of representation, dat dat een soort schaamlap voor de accountant wordt door te zeggen, als er ellende is, ja, maar het bestuur heeft een voor afgetekend. Het bestuur heeft ja. een lore afgetekend. Ja. Ze hebben ons niet goed geïnformeerd. En ik zeg dat vanuit mijn eigen praktijk. Ik zie dit telkens gebeuren. Als de accountant wordt aangesproken, dan gaat hij zich verschuilen achter mededelingen van de gecontroleerde. En dat gaat hier ook gebeuren. En daar heb ik toch wat uh, kritiek op. Dan even naar het artikel van, uh, van Joris Joppen. Op zich leuk dat hij een discussie uh, aanzwengelt. En uh, je kunt positief zijn over het artikel, want er zitten best goede elementen in. Je kunt er ook kritisch op zijn, wat Arnoud uh, net, uh, net verwoordt. Maar de boodschap die ik er ook een beetje uithaal is van... Uh, we moeten uitkijken dat we als accountants geen compliance officer worden. Ja. En daar zijn we wel een beetje mee bezig. Uh, op een aantal terreinen laat ik een ander actueel onderwerp uh, noemen. De invoering van CSRD uh, begin dit jaar. De controle van wat kort gezegd heet duurzaamheidsverslagen of ESG-informatie. Uh, dat lijkt een compliance-exercitie bij veel bedrijven te worden... En uh, daar moeten we als accountants uh, toch een beetje mee uitkijken om daarin uh, in mee te gaan. Het maakt ons vak niet leuker, ook dat is de waarschuwing van, uh, van Joris. Uh, het maakt het wel anders, er zit wel een dynamiek in. Maar uh, de invoering ervan heeft nog wel wat haken en ogen. is niet de vraag die gesteld werd over de vorm, maar wel even een uitstapje op basis van dat artikel ja, van, uh, ja. van Joris. Ja. Ja. Uh, gezien de tijd Arnoud, uh, korte ja, over Reflectie. die,
1: compl die <coughs> compliance functie, dat ja. triggert mij altijd. Het grappige ja. is dat veel accountants, als ze het over compliance hebben... hebben ze het over wat compliance officers tegenwoordig vroeger noemen. Want die vorm van compliance waar Marcel het nu ook over heeft... en waar accountants het vaak over hebben, is het afvinkwerk. Het, dat is hoe compliance officers zelf twintig jaar geleden in het beroep stonden. Het zou mooi zijn als accountants de, de move maken naar moderne compliance of er inderdaad gewoon vanaf blijven en hun eigen werk doen. Ja. Ik denk dat, het, uh, dat
0: we het volgende kunnen maken. Dus ja, we, op, gaan uh, het, we gaan plus. naar het volgende.
3: Dat lijkt me goed. Maar de, de, hier, ook hier zijn we nog lang niet over uitgepraat, dat niet volgens niet. mij. Het blijft boeiend. Um, die management letter wel um, maar zeggen, naar het bestuur... maar niet naar de aandeelhouder. Ik vind het toch altijd nog een beetje moeizaam. Maar goed. Um, ja, een ander thema dat eigenlijk al honderd jaar actueel is... dat is natuurlijk fraude. Hè? Want fraude en accountants... ja, ik geloof dat in het allereerste nummer van het blad... De Accountant in 1895 ging het al over fraude... En we zijn in 2024, we hebben het er nog steeds iedere keer over. En we blijven het is de basis ermee worstelen. Het, het is de basis van het beroep. Daar is het ooit voor opgezet. En toch worstelen we er al, al die jaren mee. Dat is, dat is wat het is. Nou ja, ik ga het hier niet hebben over een aantal actuele dingen. Zoals de curatoren van Wirecard. Die inmiddels de ambitie hebben om bij EY in Duitsland ongeveer anderhalf miljard op te halen. wegens hun tekortschietende controles. Dat komt iedere keer wel weer terug in de nieuwskolommen. Um, uh, Marcel had vandaag, het is vandaag 19 januari... in het FD ook een mooi verhaal over het piramidespel van Windhorst... en zijn accountant, een wat regionale accountant volgens mij. Nou, daar kan hij uh, veel meer over vertellen dan ik... maar het is ook weer een nieuwe zaak, ook een, een groot dossier volgens mij. Um, ik noem me fraude hier eventjes omdat de NBA nu werkt... aan een handreiking fraude risicoanalyse, En dat is in reactie op een publicatie van de AFM van juni vorig jaar. Die was best wel kritisch de AFM zegt van ja, accountants moeten betere fraude risicoanalyses uitvoeren. Dat is onderdeel van het hele traject waar de AFM mee bezig is... om die, zeg maar zeggen, die kwaliteit van accountants af te pellen, zeg maar. De sector moet scherper zijn op fraude-risico's... moet meer professioneel kritisch zijn, moet diepgaander zijn. Nou, dat is best een, een ding. Um, en we hadden recent een mooi verhaal van Martijn Hengeveld op onze site. En die zei van ja... Ik ga het even hebben over de beroemde fraude driehoek. Dat is een model uit 1953 al. En dat gaat uit van drie elementen. Gelegenheid, druk en rationalisatie. Dat is de basis voor fraude. Nou, Martijn zegt, is een achterhaald concept. En er kwam heel veel discussie uit. Veel inhoudelijke reacties. En dat is natuurlijk leuk om te zien. En wat ook leuk en actueel is. Marcel schreef op onze site een column. En die zei, ik wil toch graag... Voor de toekomst gaan nadenken over een stevig boek dat ik wil schrijven over fraude en, en de rol van de accountant. En dat moet toch een soort standaardwerk worden, volgens mij vol met uh, praktijkcases, boekhoudschandalen, witwassen. Uh, en een, een soort uh, boek dat iedere accountancy-student straks onder zijn hoofdkussen geacht wordt te hebben om uh, um, beslagen ten ijs te komen. Zeg maar nou, um, Marcel, op de site uh, bij ons gaf je al een hele inhoudsgroep Ik ben wel benieuwd, is er veel op gereageerd? Heb je veel
2: gehoord? Um, ja, ik heb uh, op de site zelf 16 reacties uh, uh, gehad. Uh, daarnaast heb ik uh, 29 reacties uh, per mail uh, uh, gehad. Ik heb inmiddels een pakket met 37 pagina's aan uh, reacties... waar ik uh, waardevolle suggesties uit uh, haal. Uh, daar ben ik content mee, maar ik heb er ook wel een opmerking bij. Um, ook wel grappig is om te kijken uit welke hoek de reacties nou net niet komen... En uh, laat ik beginnen bij de NBA, die ik uh, in mijn column had aangespoord om ook op dit initiatief uh, te reageren. De NBA bekommert zich al jarenlang om het onderwerp fraude. Het komt niet heel veel verder, maar ze bekommeren uh, zich er in woorden in ieder geval wel om. Uh, nu zijn er daden en ik hoor uh, niets, dat vind ik uh, teleurstellend. Ik die, weet dat ze ermee bezig zijn. Dus jawel, komt, maar die column is inmiddels al een maand oud en die andere uh, 45 personen hebben al wel de moeite uh, genomen. Ik zou ook graag de input van mijn collega links ontvangen. Want dat is een slimme man die vaak met goede suggesties komt. Dus dat wacht ik af. Je hebt het over mij. Maar, <coughs> dat ben, dat is, uh, jij mag ook reageren, maar ik doelde op Arnoud. Um, maar het meest teleurstellend vind ik eigenlijk uh, mijn laatste opmerking in deze. En dat is dat ik uh, geen enkele reactie vanuit de Big Four uh, heb, uh, heb gehad. En uh, de discussie uh, over fraude uh, is vaak, maar niet alleen, uh, gerelateerd. ...aan uh, casuïstiek uh, uit de kantoren. En uh, dat ze het niet willen hebben over de casuïstiek... ...waar ze ter discussie staan, dat begrijp ik. Maar het had de kantoren gesierd om als reactie te geven... ...een punt wat in mijn inhoudsopgave bewust ontbrak... Namelijk de good practices die ze binnen de kantoren hebben. Ook die mogen voor mij in het boek verschijnen. En Arnoud noemde eerder een uh, tuchtzaak waar een kantoor zich positief had opgesteld. Ik hoop dat ik ook die casus nadrukkelijk aangereikt krijg. Maar los daarvan, uh, het had de kantoren uh, gesierd. Hè. Ze be mensen en bevolken uh, werkgroepen in zaken fraude, uh, praten daarover in de stuurgroep. Het is allemaal achter de schermen. Hier hadden ze een daad kunnen stellen voor de schermen. En ik vind dat uh, uh, uiterst teleurstellend. En dat de NBA ermee bezig is, is mooi. Maar uh, 45 mensen waren een stuk sneller dan.
0: Wat, voor, wat voor boek gaat het worden? Maar is het een informatief <tus> een boek met allemaal voorbeelden? Wordt het een roman? Of, uh...
2: Nee, zeker niet. Want uh, ik heb het in de column omschreven... dat ik graag iets zou willen nalaten. Ik ben geen hoogleraar geweest die eigen werk heeft voorgeschreven. Ik heb eigenlijk een beetje een hekel aan collega's die dat doen. Omdat ik vind dat je als hoogleraar... verschillende perspectieven moet schetsen. En dat probeer ik in mijn colleges ook altijd te doen. Ik probeer uh, de zwarte kant... maar ook de witte kant uh, te laten zien. En vervolgens is het aan de groep om aan te geven... hoe staan wij erin? En daarmee lok ik discussie uit... Uh, maar als ik uh, straks afgezwaaid ben... Uh, dan zou ik het mooi vinden als inderdaad dat, uh, dat leerboek er is... waar uh, ik iets kan nalaten voor de sector... en waarvan ik hoop dat accountants het in de toekomst... op dit terrein uh, beter gaan doen.
0: Maar als we al jouw columns nu zeg maar, hè, nee, uh, het, uitprinten... Het zou... dan
2: heb je ook al uh, denk ik,
0: een ja, supergoed boek. Uh. Maar
2: in die columns zit veel mening. Ja. En ik denk dat de kracht van het uh, boek moet zitten... in een uh, uh, meer feitelijke beschrijving. Ja. Vandaar ja. dat ik mijn opzet waar je aan refereerde vooral heb opgehangen aan casuïstiek. Mm -hmm. Het grappige in die 37 pagina's aan reacties is, is... dat de behoefte in het veld veel meer is van... Um, wie is de persoon van de dader? Wat is zijn motief waarom hij het uh, doet? Wat zijn de gedragskenmerken? Uh, wat heeft dit te maken met de cultuur van de organisaties? En uh, de reactie uh, was, uh, uh, grosso modo... doe nou eens iets minder casuïstiek besteed wat minder aandacht aan wet- en regelgeving... maar gaan wat meer naar de zachte kant. En uh, wat mij betreft zou dat kunnen. En ik ga daar ook zeker wel iets mee doen. Maar in feite gaat het om dan twee verschillende boeken uh, in mijn beleving. En uh, ik twijfel er nog over wat ik daarmee uh, mee ga doen. Ik ga zeker iets met die zachte kant uh, doen. Maar of dat het accent in mijn boek wordt, dat weet ik niet. Waarom? Op het moment dat we leren uh, van het verleden, van die casuïstiek... en nogmaals, wat mij betreft bad en good practices... Uh, dan heb je veel feitelijke informatie. Dan krijg je bouwstenen van bijvoorbeeld een tuchtrechter of een, een strafrechter... of hoe kantoren uh, de slechte dingen hebben opgelost... en hebben voorkomen dat de foutieve informatie uh, naar buiten uh, komt... En juist daar kun je van leren. Daar haal je eikpunten uit, daar haal je pijnpunten uit... en daar haal je verbeterpunten uit. En dat is precies waar we, denk ik, in de sector mee verder moeten uh, komen. Ja. Wanneer komt het boek uit, Marcel? Ja, dat is een hele uh, lastige. <coughs> Dit idee ligt er al een aantal jaar. Maar uh, ik ben simpelweg... Uh, te druk. En ik heb nu, uh, ik had verwacht dat na mijn periode in het Imtech dossier. Uh, die drie maanden zou zijn aanvankelijk, maar is uitgelopen naar 6,5 jaar. Uh, ik had verwacht, omdat ik in die 6,5 jaar niet veel nieuwe opdrachten heb aangenomen. Uh, dat mijn portefeuille wel uh, opgedroogd zou zijn. Maar tot mijn verbazing kreeg ik een grote opdracht uh, na Imtech. Die loopt nog, die loopt in ieder geval nog tot uh, eind maart van dit jaar. En uh, als zich dan uh, niets uh, aandient wat ik ook leuk vind, want ik vind de praktijk gewoon het leukste wat er is, dan ga ik schrijven. Maar uh, de realiteit is, uh, de ambities die ik heb en de breedte die ik heb, wordt het een mooi en dik boek. En ik zou er niet oprekenen dat dat binnen uh, drie jaar verschijnt. Ik denk zelfs dat vijf jaar realistischer is dan drie jaar. Oké, okay, dat is wel heel lang wachten, Marcel. En we hebben het
0: nu hard nodig, dus ik wil wel even daar uh, vaart in zetten als het kan.
2: Ja, <laughs> ja maar hij, houdt maar ons, is... hij houdt ons tussendoor wel wakker met zijn columns. Maar <laughs> dat is een mooie uh, opmerking, maar waar het uh, uh, beroep, uh, um, uh, dit onderwerp eigenlijk al nou ja, meer dan vijftig jaar, ik noem het maar in mijn woorden wat laat sloffen, uh, ben ik denk ik de laatste met mijn aanjaagfunctie waar tegen je moet zeggen geschiet is op. Oké, okay, dat is duidelijk. Um, Arnoud, jij wilt erop reageren?
1: Nou, om te beginnen dat excuus van ik heb het zo druk, heb ik ook. Dus vandaar dat ik nog niet gereageerd had. Ik ga zeker reageren. Um, het, het, ik wil wel eens uitspreken, want dat mag ook wel eens benoemd worden. Um, ik, ik, ik vind dat een van de sterke dingen van jouw rol als hoogleraar. Dat je inderdaad niet bezig bent je eigen boekwinkeltje uh, te runnen. Uh, maar dat je veel inhoudelijker en, en veel breder bezig bent... Dat gecombineerd met, met jouw deskundigheid, ik denk dat je jezelf moet dwingen om uh, dat boek te schrijven, al doe je er vijf jaar over, want dat monument moet je nalaten. Er komt een tijd dat je niet meer in dit vak actief bent en dan moet dat boek er gewoon zijn. Um, en dat moet je niet gaan schrijven achter de geraniums, want dan doe je het niet meer. Dus gewoon doen. Uh, want ik denk, nou ja, twee kanten op. Ik, ik, ik zou het ontzettend graag lezen, gewoon omdat ik jouw deskundigheid enorm waardeer en jouw breedte. En ik denk dat het beroep er echt iets aan gaat hebben. En dan zou ik inderdaad willen pleiten voor die twee delen. Want ook die softkant moet wel zijn plek krijgen. Maar ik snap dat je zegt van ja, moet dat in één geheel? Dan nou maak er twee banden van. Uh, je mag mij altijd bellen voor ondersteuning, op welke manier dan ook. Mooi, dank je voor dat
2: aanbod en ook uh, uh, voor de ondersteuning. Even een klein uitstapje naar de fraudedriehoek en het artikel wat Martijn Hengelveld uh, uh, noemde. Dat is een van de thema's die in zo'n boek ook aan de orde kan komen, de fraudedriehoek. En hij noemt het een achterhaald model. Uh, wat ik daarvan wil zeggen, en ik kom toch weer even terug op de compliance-achtige wijze waarop accountants dingen benaderen... Als je de fraude driehoek ziet als een mal waarin je elke controle kan aanvliegen... Uh, dan zie je het als iets mechanistisch. Dan zie je het iets wat je in een checklist kan verwerken. En ik heb altijd veel gehad aan een opmerking die de AFM... in het eerste rapport uh, over de Big Four, uh, meen ik, uh, openbaar maakte. Ergens begin 2009, daar zeiden ze in... Checklisten zijn niet om een vinkje te zetten of met ja en nee in te vullen. Checklisten zijn bedoeld om een denkproces in gang te brengen. En dat geldt exact hetzelfde voor die fraudedriehoek. De fraudedriehoek is niet achterhaald. De fraudedriehoek is niet perfect. Maar het is een model wat je kunt hanteren, wat je kunt verbeteren. En de reacties en su suggesties die zijn gegeven, ook door Martijn zelf, die zijn zeer handzaam. Daar moeten we ook wat mee, uh, mee doen. Maar ga met beleid om met modellen. Ga met beleid om met checklisten. Ga met beleid om met wat we tegenwoordig dan compliance noemen. Blijf zelf denken... Uh, daarom bestaat het beroep nog. Daarom bestaan wij als accountants nog. Ik zeg wij, ik ben geen accountant meer. Maar ik bedoel natuurlijk de accountantsberoepsgroep. Daarom bestaan ze uh, en koester dat. Want de toegevoegde waarde zit ook in die professioneel kritische instelling. Die kun je niet automatiseren. Die kun je niet vervangen door kunstmatige intelligentie. Uh, maar die softe kant, die moet je ook voelen en ervaren als accountant. En dat doe je binnen organisaties. En uh, daar uh, heb je hulpmiddelen voor, maar zie je het ook als hulpmiddelen, maar niet als oplossingen.
3: Bet betekent dat ook, um, en daar ben ik zelf altijd warm voorstander van, dat je je als accountant meer bij die opdrachtgever moet laten zien. Want tegenwoordig doen we volgens mij heel veel vanuit de eigen ja. werkkamer thuis en zit je daar allerlei digitale dossiers dicht te timmeren. Maar moet je niet gewoon af en toe bij die klant binnenlopen? en denken... Mag
1: ik dan gewoon een... De smell of the place is... Uh... Klassiek voorbeeld noemen. Dat, dat al klassiek was toen ik begon met mijn studie. Er is ooit een fraude geweest met, landbouw, met bouwgrond in Florida, in de Everglades. Wat ontdekt werd omdat een accountant gewoon eens ging kijken. En zag dat die bouwgrond moerasgrond was. Als je niet gaat kijken, wat zie je dan? Hoe, hoe kun je ooit weten wat er gebeurt bij je klant als je niet op de werkvloer komt? Als je niet rondkijkt? Als je niet echt gevoel krijgt voor de business van je klant. Natuurlijk moet je bij de klant zijn. Er ja, was
3: ook iets met een bord in Polen... van Imtech, wat eigenlijk, nou ja, wat eigenlijk een pretpark was. Nee, een vissershuisje op de Filipijnen, wat geloof precies. ik 1,9 miljard... van Wijkart geparkeerd had moeten staan. Ofzo. Je
1: moet gaan kijken. Je moet er zijn. En niet eens met drones. Dat hoor ik tegenwoordig nog wel eens. Dat er met drones door een magazijn gevlogen wordt. En ik denk, daar naartoe. Ga kijken. Ga praten met mensen. Ga ook praten met iedereen. Niet met de directeur, maar ga praten met de mensen op de werkvloer. Hoe gaat dat hier nou? Wat ervaar jij? Ga ook buiten kantoortijden kijken. Ga... Maar ik ben er. Dat is, dat is toch de kern van het account. En laten we wel wezen, dat is toch wat dat beroep leuk maakt. Nee, zeker. Yeah, Oké.
0: Okay, um... Ik denk dat we nog uh, één onderwerp kunnen behandelen. Doen we er, we er nog één?
3: We zitten al in de tijd. Um, dan sla ik uh, de verhoging van de controlegrens even over. He, jammer. Nou, misschien de volgende keer, Arnaud. Uh. Komt nog wel. Um, het laatste wat ik even wilde memoreren... wat ook rondom uh, de, de feestdagen kwam... Um, was het, het ledenonderzoek van de NBA. Dus even naar onszelf... NBA um, heeft uh, in oktober en december... een ledenonderzoek gehouden onder, uh, onder de NBA-leden. Uh, in, in twee stukken, zeg maar. Eerst uh, 15.000 of bijna 15.000 actieve leden, zoals dat heet. Die kregen in oktober een, een, een onderzoek toegestuurd. En in december ging het over leden zonder functie en trainees van de praktijkopleiding. Die kregen ook een wat korter onderzoek. Nou, daar kwam uh, uh, toch wel een redelijk duidelijk beeld uit. Uh, eerst een, een, een cijfer 6,4 gemiddeld, of 6,38 moet ik exact zeggen. We zijn voor accountants bezig. Uh, uh, dat was het cijfer dat de actieve leden gaven. Nou, dat vonden we toch een beetje mager. Uh, Beroepsorganisaties scoren gauw rond de 7. Uh, de leden zonder functie waren wel positiever. Die scoorden iets hoger dan die 7, 7,12... Uh, wat wel uh, aardig is, dat uh, driekwart van de respondenten zegt: we maken wel eens gebruik van een dienst van de MBA En dan gaat het met name om de factor. Technische ondersteuning. Hè? De, de helpdesk, de, de MBA help webinars... die worden erg gewaardeerd. Nou, Ik weet wel dat zeker in coronatijd... waren die webinars die, die liepen gigantisch vol. Dat was ongelooflijk uh, succesvol. Um, meer aandacht voor het MKB. Dat hoor je ook vaak. Dat kan me iets bij voorstellen. Ik denk dat uh, als je een MKB-kantoor hebt in de provincie... dat je de helpdesk uh, beter kunt gebruiken... dan wanneer je bij de Big voorzit, Want dan regel je dat zelf intern wel allemaal. Dat, uh, dat is anders. Um, nou ja, dan ook nog het verzoek van heel veel leden aan de NBA... om zich sterk te maken voor het verlagen van de regeldruk... en voor beter toepasbare regelgeving. Kan me ook je bij voorstellen. Het belang als belangenbehartiger voor de accountants dus dat wordt ook heel veel genoemd. Maar regelverbetering en regeldruk... Nou dat wordt in ieder geval spontaan door leden heel veel genoemd. Ondersteuning van het MKB. Herijking van het beroepsprofiel zodat het aansluit bij de toekomst. En ook wel opvallend, vond ik, de verzoeken om het PE-systeem... en dan hebben we het nu over permanente educatie... om dat weer terug te zetten in de oude vorm, zeg maar... waarbij je gewoon uren kan sprokkelen... in plaats van dat je een portfolio moet samenstellen. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Het is allemaal input voor ons programma... Levendige Beroepsorganisatie van de MBA. Maar wat, voor, wat verwachten jullie eigenlijk van die beroepsorganisatie?
0: Of wat voor cijfer geven jullie de MBA Arnaud?
1: Ik geef de NBA geen cijfers, dat vind ik onzin. <lacht> um, wat ik verwacht zou ik zo zeggen, ik, ik wil op één ding eerst even reageren. En ik weet dat je het absoluut niet verkeerd bedoelt. Maar de opmerking, MKB-kantoor in de provincie versus de uh, big four. Het, het deden dat daaruit spreekt voor MKB-kantoren, dat bedoel jij niet. Nee, zeker niet. Maar dat hoor ik nee. veel te vaak en het irriteert me mateloos. Er zijn hele grote MKB-kantoren in Nederland met een enorme kwaliteit. Er zijn hele kleine MKB-kantoren met een enorme kwaliteit. En er zijn enorme prutsers, zowel bij heel klein als bij heel groot. En de suggestie van, we hebben de grote vier, nou dat is het allemaal. En dan heb je de sukkelaars in de provincie. Uh, dan is mijn vraag altijd, welke provincie bedoel je dan? Nee, dat is, dat... Nee, nee, ik weet dat jij het zo niet bedoelt. Maar ik sla daarop aan, omdat ik dat die, die manier van praten over mkb-accounts... ook tussen controle- en samenstelaccounts bijvoorbeeld, veel te vaak hoor... En de, de, meerwaarde, de toegevoegde waarde van al die accounts is enorm. Echt enorm. Het is zo'n belangrijke groep. Dat even gezegd. Zij wat ik verwacht. Overeen, nee, dat weet ik. Ja. Maar ik misbruik jou gewoon even om, om mijn punt wat extra te maken. Heel goed. Wat ik verwacht van de NBA is echt heel simpel. Um, bevorderen van een goede oefening, Behaarten van het gemeenschappelijk belang. Zorgdragen voor de eer van de stand. Uh, nou ja, dan nog een praktijkopleiding. Gewoon wat de wet zegt. Ik verwacht van de NBA dat ze de wet uitvoert. En en welke wet is dat, Arnoud? De wet op het accountantsberoep. De WAP. Het is maar goed dat jij geen mondeling voor de deur hebt, want dit had je moeten herkennen, vriend.
0: Nee, maar ik, het is jou, Arnoud. Ik heb een <laughs> mondeling
1: al gehaald. Dus. <laughs> uh, nee, dit is de WAP. En, um, ja. en ik vind met name dat derde punt, zorgdragen voor de eer van de stand van de accountants, vind ik zo cruciaal. Want dat is een heel brede definitie. Maar het is wel de essentie van wat het MBA moet doen. Al die andere dingen, het gemeenschappelijk belang is de eer van de stand. Het zorgdragen van praktijkopleiding bevordert de eer van de stand. Bevorderen van een goede beroepsbeoefening, beroepsuitoefening is de eer van de stand. Die eer van de stand is cruciaal. Er zijn mensen die denken dat die is verdwenen toen de GBR verdween. Niks daarvan. Het is nog steeds het centrale ding voor het beroep. En de MBA moet dat bewaken. En alles wat de MBA doet, moet ze zich de vraag stellen: bevordert dit de eer van de stand ja of nee? Zo nee, stoppen. Zo ja, meer doen. Oké, okay, duidelijk. Uh, Marcel? Ja, laat ik
2: met het positieve beginnen. Wat Mark terecht noemt, dat dat ook uit die enquête blijkt. En dat is de vaktechnische ondersteuning. En met name in coronatijd heeft de NBA, denk ik, daar zeker toegevoegde waarde gehad. In een voorlichtende en coachende functie van accounters die daar best mee hebben geworsteld in de praktijk. Dus laat ik daarmee beginnen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik met name de afgelopen 15 jaar mijn verwachtingen telkens neerwaarts heb bijgesteld. Nieuwe voorzitters, nieuwe bestuurders uh, betekenen nieuwe plannen, maar steeds meer van hetzelfde. Bijvoorbeeld op uh, terreinen uh, zoals een uh, pluriforme uh, beroepsorganisatie, herstel van het vertrouwen in de accountant, maar ook een onderwerp als, uh, als fraude. Uh, wel veel plannen, maar niet veel daadkracht. Uh, dat heb ik gemist. Vandaar dat ik spreek over een, een neerwaartse en komt bijstelling. Onder
0: andere door die wisselingen. Nee, het
2: komt uh, niet zozeer. Uh, want dan koppel ik het misschien te zeer aan de personen. Maar het heeft ook te maken gewoon met de hele constellatie die achter zo'n bestuur zit. Het heeft te maken met het optuigen van stuurgroepen, werkgroepen. En uh, de denkkracht uh, die daarin zit, uh, die uh, komt veelal vanuit de kantoren. En om toch even het onderscheid te maken tussen grote en kleine kantoren... te vaak, louter en alleen, vanuit de grote kantoren. Omdat die niet alleen, maar wel vaak vanuit die grote kantoren... en dat heeft ermee te maken dat die gewoon meer capaciteit hebben... om mensen ter beschikking te
1: stellen. Arnoud wil wat zeggen. En, want dat vind ik een essentiële... dat, dat is voor mij een, een, een al jarenlange bestaande irritatie... omdat die mensen niet betaald worden. Nou, als het allemaal gratis moet... dan kun je als groot kantoor iemand daarvoor vrijmaken... maar als klein kantoor moet je zeggen... ja, sorry, maar ik moet geld verdienen in die tijd... Er moet ook brood op de plank.
2: Ja, nee, dat, dat is verklaarbaar. Maar uh, dit is een van de punten die in het verleden door commissies ook wel gemaakt is. De constellatie waarin dit soort dingen plaatsvinden, die is gewoon niet goed. En overigens ook, uh, 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 kijk je naar een stuurgroep... daar komen dan de zogeheten hotshots van de grote kantoren, uh, die zitten daar... Maar het zijn geen stuurders of in een werkgroep. Het zijn geen werkers. Uh, ze hebben weer uh, secondanten die ze aan het werk zetten. Uh, en uh, wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen... de echte probleemeigenaren zijn er niet. Wat verwacht ik nou wel van uh, de MBA? Dat is uh, snelheid. Dat is voortvarendheid. Uh, dat is uh, een kritische houding ten aanzien van lastige dossiers. Ook kritisch naar de sector en naar de kantoren bijvoorbeeld uh, de vrij klakkeloze invoering van CSRD en uh, uh, esg controles en de rol van de accountant daarbij. Daar kun je in een tijdperk van uh, arbeidsmarktkrapte... maar ook vanuit het perspectief, wat is de kennis van de zittende accountants... ik heb het niet over de nieuw opgeleide accountants... maar de zittende accountants op dat soort vlakken. Ze krijgen een essentiële functie... En uh, dat doen ze via een paar PE-uren waarin ze wat bijspijkeren. Dat is niet de manier waarop het hoort. Ik verwacht dat meer kritisch vermogen uh, van de beroepsorganisatie. Uh, een ander onderwerp, uh, dat is de examenfraude. Uh, ik heb net wat opmerkingen gemaakt over de raad van commissarissen van de kantoren... Maar hier is ook kritiek mogelijk uh, op de NBA. Ik heb voordat dit alles in Nederland naar buiten kwam... heb ik een sessie gehad bij de NBA... waarbij ik ze heb gewezen op de zwaktes van de systemen. Met name ten aanzien van de grote kantoren. Omdat ook daar hebben we begonnen dit gesprek met zelfregulering. Uh, hier zou ik het woord zelftoetsing uh, gebruiken. Men heeft vertrouwd op het systeem van de kantoren... maar men is niet de diepte ingegaan... met de werking van het systeem binnen de grote kantoren. En als accountants hebben we het altijd uh, over uh, opzet, bestaan en werking. En uh, hier zeg ik, je moet dus niet alleen naar de opzet kijken... maar je moet met name kijken naar het bestaan en uh, de feitelijke werking. Op dat soort onderwerpen mis ik echt kritisch vermogen uh, vanuit de uh, NBA. Van, uh, uh, en dat heeft gewoon te maken met uh, de hele constellatie. Dat heeft te maken met de achterban. Dat heeft te maken met het deel van de achterban... wat je op dit soort onderwerpen uh, inschakelt. En wij hebben niet echt een onafhankelijke beroepsorganisatie... die autonoom vanuit eigen denkkracht uh, dingen uh, uh, onderbouwt... beargumenteert, uh, neerzet, uh, innoveert en dergelijke. En uh, daarmee krijg je altijd uh, gemankeerde oplossingen. Het zijn altijd halfzachte oplossingen. Het is altijd het doorschuiven uh, naar de toekomst. Het heeft altijd meer tijd nodig. En uh, ik vind dat jammer. Dus ik verwacht vooral snelheid, daadkracht, ja. voortvarendheid op lastige dossiers. Lijkt en die de is politiek niet. wel... Uh... Uh, voor een deel is dat uh, de politiek. En wat je daar beschrijft is eigenlijk dat de politiek een Poolse landdag is. En dat zien we binnen de accountie ook. Er wordt veel te veel vergaderd, Er wordt veel te veel overlegd. Er wordt veel te veel afslag gedaan op uh, de kwaliteit van beslissingen uh, door die structuren. En uh, dat is wat er echt mis. Dus ik zit niet te wachten op weer een nieuw beleidsplan. van uh, nieuwe bestuurders, nieuwe voorzitters. of een meerjarenplan. Het is continu. Kijk eens maar na over de afgelopen 15 jaar. Het is meer van hetzelfde.
0: Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Um, ja, Mark. Zijn. Uh... Nou, we waren al ik, in de ik, blessuretijd. We zijn in dus, de blessuretijd. Ik
3: ga er niet uitgebreid op in. Ik denk dat Marcel wel een aantal valide punten aansnijdt. Ik, um, ik denk dat Arnoud uh, en Marcel. Ik denk dat daar natuurlijk, als het dingen beter kunnen, tegelijkertijd zie ik gelukkig binnen de NBA ongelooflijk veel mensen die stinkend hun best doen. En goede dingen doen. En, en ik toch denk. ook ja. heel veel weten af te dwingen. En dat, nou ja... Uh, dat hebben we bijvoorbeeld inderdaad in coronatijd gezien. Dus ja. uh, we
2: blijven ons best doen en houden ons vooral scherp
3: met, uh, met te zorgen dat het beter wordt.
2: Maar soms lijkt het wel amateurvoetbal of Ajax-arief. Uh, je best doen alleen is niet genoeg. Hè? Uh, je mag ook een bepaalde kwaliteit verwachten. En als je de pretentie hebt in de Champions League te spelen... dan moet je ook pre uh, presteren als in de Champions League. En uh, uh, de dingen die ik beschrijf en wat er niet gebeurt... Uh, dat heeft vaak te maken met een bepaalde vorm van amateurisme. En daar mogen we best kritisch op zijn. Duidelijk.
0: Dan gaan we richting de afronding. Dus... Uh... Nou ja, ja uh, we zijn we dachten uh, 45 minuten, maar we zijn eigenlijk uh, bijna mij. een uur geworden. Oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh, maar ja, het zijn ook uh, ja, hele belangrijke onderwerpen en uh, we hebben twee uh, ja, mannen hier die heel veel weten en uh, ja, ook ergens wat van vinden. Kanonnen. Dus uh, ja, ik hoop dat de luisteraar het een mooie sessie vond en ik vond het uh, onwijs gaaf om het samen met jou te doen, uh, Mark. Wederzijds. Uh, en uh, en, 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 en
3: graag, uh, graag een volgende keer weer. Want er blijft altijd genoeg nieuws langskomen. Dus uh, dat doen we graag nog een keer.
0: Gaan we doen. Dankjewel en tot de volgende. Yes.